0: Hallo ihr Lieben, nach langer Zeit wieder zurück beim Mapa-Podcast, dem Podcast für alle Mamas und Papas, die einfach Lust haben, tief einzutauchen in das Thema, wie kann ich meine Kinder cool begleiten, lustig begleiten, mit Spaß, liebevoll und trotzdem Orientierung geben, sodass sie einfach zu starken, coolen Erwachsenen werden, ähm, die ihr Leben einfach ja mit Glück und Freude und innerer Stärke und Stabilität meistern äh, können. Ich könnte da 10.000 Worte für finden. Äh, fühl einfach rein, was so deine Ziele sind. Ja, wir hier im Podcast treffen sich sicher ja, ähm, die Mamas und Papas, die da auch oft sehr wissbegierig sind und gerne ein bisschen noch mehr über den Tellerrand hinausblicken als ja, vielleicht andere, die so ihre Vorstellung von Erziehung haben und damit einfach in Frieden sind und da auch den Weg weitergehen, sondern die Lust hat, sich selber auch immer mal wieder so ein bisschen zu challengen und zu gucken, was ist denn möglich, was kann ich noch anders machen, was möchte ich anders machen, wie möchte ich es denn gestalten? Ich glaube, dass das eine coole Zeit ist, in der wir heute zutage leben, in der wir uns einfach beim Thema Erziehung auch fragen können, wie will ich es denn gestalten? So. Anstatt, dass wir uns ständig fragen, oh, wie mache ich es denn richtig? Wie geht dieser eine richtige Weg? Und dafür sind wir hier, weil die Frage stelle ich mir jeden einzelnen Tag. <lacht> ich bin Miriam. Mir gegenüber quasi rein virtuell sitzt meine wundervolle Mutter Katrin. Ähm, wir starten jetzt. Wie viele Jahre Jubiläum haben wir eigentlich dieses Jahr?
1: Neun, glaube ich. 9. Also mit 2025 äh, haben wir dann unser Zehnjähriges im nächsten Jahr. Okay,
0: nächstes Jahr, Zehnjähriges Jubiläum, ist das zu glauben. Also selbst wenn du noch nicht alle Folgen siehst ab damals, äh, wir haben ganz viele alte Folgen rausgenommen, das jetzt einfach ein bisschen rein und klar haben in der Energie, die jetzt da ist, weil natürlich die Energie damals... Ähm, noch einfach eine andere war. Es ist nicht mehr das, wer wir sind, auch wenn die Folgen trotzdem großartig waren. Ähm, aber uns gibt jetzt echt schon neun Jahre. Wahnsinn. Okay, Ich finde, dann ist es legitim, dass wir uns ab und zu auch mal eine Pause gönnen. <lacht> so, heutiges Thema. Ist das Verhalten meines Kindes normal? Den Satz lese ich immer wieder, höre ich immer mal wieder, in Bezug auf die verschiedensten Verhaltensweisen, aber meistens geht es ja um Kind, ähm, weigert sich Sachen zu machen, es ist sehr schwierig, nicht kooperativ, ähm, irgendwie vielleicht viele Wutanfälle, viel Streiten, viel, ähm, viel Stress in der Familie, halt, man hat irgendwie das Gefühl, man kommt nicht mehr so ran.
1: So. da kann auch die andere Seite sein ne das Kind zieht sich extrem zurück ja. also es gibt ja immer mehrere Seiten so
0: alles was wir heute sagen kleiner Disclaimer vorab ist natürlich niemals gleichzusetzen mit einer Diagnose und es geht auch überhaupt nicht darum dass wir hier jetzt über Themen sprechen wo es um Diagnosen gehen könnte ja da wenn das Thema ist dass du dich irgendwie fragst so Okay, ist vielleicht wirklich etwas, wo ich mal einen Experten drauf lassen sollte. Geh bitte zu diesen Experten. Das sind wir nicht. Soweit ist mein Psychologiestudium und meine psychologische Ausbildung nie fortgeschritten, dass ich da eine Diagnose stellen dürfte und will ich auch gar nicht. Das heißt, alles, was wir hier heute besprechen, ähm, sag ich mal, das ist ein bisschen schwierig zu formulieren. Da geht es darum, dass wir uns im Normalbereich bewegen, was ja äh, ein bisschen komisch ist, weil die Frage ist ja gerade, ähm, ist das Verhalten meines Kindes normal? Und du kannst mal reinfühlen, vielleicht hast du dieses Thema ja auch schon mal gehabt. Ich glaube, es gibt so einen Bereich, wo unsere Intuition ganz klar sagt, okay, ich sollte da einen Experten drauf gucken lassen. Und es gibt so einen Bereich, wo wir das Gefühl haben, ich eigentlich habe ich das Gefühl, das ist doch nicht, das ist doch jetzt nicht in dem Bereich, wo ich irgendwie zum Psychologen muss und wo ich irgendwie eine Diagnose für mein Kind brauche und trotzdem habe ich das Gefühl, es läuft irgendwie nicht rund und das kann doch nicht normal sein und ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. Über diesen Bereich sprechen wir heute. Ja, wenn deine Intuition sagt, hey, okay, ich glaube, hier ist wirklich irgendwas nicht normal, also, ja, du weißt Bescheid. Das ist also die Frage, ist das Verhalten meines Kindes normal? Wenn du uns schon ein bisschen länger folgst, dann weißt du, dass wir nicht so die Typen sind, die halt jetzt irgendwelche Listen rausholen, in denen draufsteht, wann das Kind in welcher Entwicklungsphase ist und was in dieser Entwicklungsphase normal ist oder nicht normal ist und ich dann abchecken kann, könnte das sein, ist das gerade normal, dass mein Kind hier mehr ausrastet oder nicht, weil in dieser Tabelle steht ja drin, dass in der Phase die und die Entwicklung ähm, entsteht. Sondern ich möchte diese Frage mal ein bisschen, ich sag mal, allgemeiner beantworten, aber vielleicht auf eine Art und Weise, die dir helfen kann, reinzufühlen und einzuschätzen, ob du aufgrund dessen, was wir gleich erzählen werden, das Gefühl hast, es ist normal oder es ist nicht normal. Ja, Weil uns geht es ja immer darum, dass du für dich mehr in Kontakt zu deiner Intuition kriegst und deswegen eine, ich sag mal, Allgemeine Antwort zum Reinfühlen, die du dir immer wieder zu Rate ziehen kannst, wenn du mal denkst, ist das Verhalten meines Kindes jetzt normal? Diese Antwort ist folgende. Wir gehen davon aus, dass jedes Verhalten unserer Kinder immer total normal ist und gleichzeitig gehe ich davon aus, dass ich sag mal 99% des Verhaltens überhaupt nicht normal ist, wenn wir jetzt über sowas wie da, wo Stress entsteht, sprechen. Ja, also nicht das äh, wenn jetzt unsere Kinder irgendwie mit Bausteinen spielen ähm, und ich sage, das ist nicht normal, da davon rede ich nicht, sondern wenn es um diese Frage geht, ne, oh Gott, ist das normal, dann ist da ja immer irgendwie ein Problem dran getatscht. Also es ist immer normal und es ist eigentlich nie normal.
1: Dachte, das ist, so ist voller Widersprüche heute, Miriam.
0: <lacht> Yay! Ich war schon heute, in, als wir das Club-Video aufgenommen haben in dieser Energie. <lacht> Ich bin da jetzt durch im Podcast, viel Spaß damit. Er muss ich ein bisschen erklären. Also, warum ist das Verhalten immer normal? Wir gehen davon aus, dass wenn es emotionale Bedürfnisse gibt unserer Kinder, die nicht erfüllt werden, nicht auf eine Art erfüllt werden, wie unsere Kinder das brauchen, wie sie das verstehen, wie es in ihrem System ankommt. Das kann ja durchaus manchmal recht individuell sein auch. Wenn diese Bedürfnisse nicht adäquat erfüllt werden, dann ist es vollkommen normal, dass unsere Kinder mit einem Ungleichgewicht darauf reagieren. Ja, Dass sie anfangen, entweder um diese Bedürfnisse zu kämpfen, um sie sich irgendwie zu erfüllen, selbst wenn sie auf eine Art und Weise erfüllt werden, die dann auch nicht super cool ist, aber zumindest besser als das Gefühl zu haben, keinerlei Handlungsmöglichkeiten zu haben darüber, ob sie erfüllt werden. Also zum Beispiel, was passieren könnte, ist, dass es besonders viele Wutanfälle gibt. Entweder, weil sich durch dieses Nicht-Erfüllen der Bedürfnisse so viel Frust aufstaut und so viel Anspannung, weil da ja irgendwie was fehlt. Ja, Stell dir vor, es ist wie Hunger im in deinem Magen, weil kein Essen nachkommt. Irgendwann kommt der Punkt, wo dieser Hunger halt schmerzhaft wird. Und so ist es mit diesen emotionalen Bedürfnissen halt auch. Wenn die nicht erfüllt werden, dann äh, fehlt ja was und dann wird das irgendwann wie schmerzhaft fürs System und dann mit diesem Gefühl dieser Nichterfüllung umgehen zu können, dafür brauchst du natürlich, bräuchtest du dann eine extrem gute emotionale äh, Regulation und eine extrem gute Impulskontrolle, die ja unsere Kinder noch gar nicht haben, einfach durch die Gehirnentwicklung, weil sie das ja erst trainieren.
1: Und du also, kennst das als ähm, Erwachsener ja vielleicht auch, ne, wenn deine Bedürfnisse immer hinten anstellst, immer ja, hinten anstellst. Ja. Irgendwann will das brodelt das sozusagen aus ja. dir raus und du wunderst dich dann, warum du auf einmal rummotzt ja, oder, oder warum du auf einmal das Gefühl hast, so, jetzt muss ich mich aber mal zurückziehen, ich muss ja. mich mal aus diesem Ganzen befreien und ähnlich ist es dann auch bei deinem Kind.
0: Ja, genau, weil es vielleicht sich verletzt fühlt, weil es sich nicht gesehen fühlt, entweder in seinem Schmerz oder in seiner Größe, in seinem Wunsch, ein Beitrag zu sein, in seinem Wunsch gut zu sein, in seinem Wunsch eigenständig zu sein. Und dieser Schmerz wird immer größer und irgendwann bricht er raus in Frust und in Wut, weil einfach da kein Umgang mehr ist, das die ganze Zeit zu schlucken. Aber vielleicht hat das Kind sich auch den ganzen Tag schon reguliert, weil es das vielleicht auch nicht nur, es geht ja nicht nur um zu Hause, sondern manchmal wird es vielleicht auch in der Schule nicht gesehen oder im Kindergarten ist viel los oder oder so, ja, und dann kann es es nicht mehr halten und dann kommen deswegen zum Beispiel diese Wutanfälle. Es könnte aber auch sein, dass die, dass ein laut werden und Sachen durch die Gegend schmeißen oder auf die kleine Schwester oder den kleinen Bruder draufgehen oder so, auch ein Weg sind, sich eines der Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, entweder vielleicht das Gefühl von, okay, hier kann ich zumindest was bewirken, also Eigenständigkeit, Selbstwirksamkeit, ja, weil ich schmeiße Sachen durch die Gegend, Mama reagiert drauf. Okay, hier habe ich was bewirkt weil ich sonst das Gefühl habe, klein gehalten zu sein. Ich darf nie das ausprobieren, was ich machen will. Ich will auch mal ein Messer in der Hand haben und eine Gurke schneiden. Ich will ähm, ja, ich will selber entscheiden, wann ich Zähne putze. Ich will nicht immer gezwungen dazu sein, XYZ zu machen. Und dann kann es sein, dass das halt eine Form von Selbstwirksamkeit ist. Es kann aber auch sein, dass es eine Form von Verbundenheit schafft, weil ich bin laut, Mama reagiert auf mich, Papa reagiert auf mich, auf einmal ist eine Verbundenheit da. Es ist zwar nicht die heimelige, geborgene Verbundenheit, die ich mir eigentlich so sehr wünsche, in dem, dass wir gemeinsam kochen und dabei Spaß haben und ich mich selber ausprobieren kann und ich gesehen bin in dem, was ich schon alles kann, als dreijähriges Kind da in diesem Kopf rumzurühren und das spritzt ganz viel daneben, aber ich bin ja schon groß und kann da drin rühren und ich bin eine Hilfe ja und darf mich auch mit beteiligen. Ähm, eigentlich wünsche ich mir diese Form von Verbundenheit, aber die kriege ich nicht. Also es ist zumindest schon mal besser, wenn ich äh, rumschreie und Mama äh, mich dann auf den Arm nimmt und ich auf dem Arm zappele, aber dann ist sie ganz bei mir. Dann ist sie nicht bei meinem kleinen Bruder, der sonst immer alle Aufmerksamkeit kriegt, weil der kann noch nicht klettern und der kann muss mal aufpassen, dass er nirgendwo runterfällt. Nee, dann ist sie ganz bei mir und zwar nur bei mir. Und der kleine Bruder wird mal abgegeben oder so. Ja, also das kann auch sowas sein, dass es so eine Art instrumentalisiertes Verhalten draus wird, was ein bestimmtes Bedürfnis erfüllen soll. Und das ist vollkommen normal. Weil ihr müsst euch bewusst machen, wenn ich jetzt von emotionalen Bedürfnissen spreche, lasst uns mal nur mal einmal ganz kurz ansprechen, um welche es da für mich geht, mit denen wir viel arbeiten. Wir haben noch ein paar mehr, mit denen wir arbeiten, aber das sind jetzt so die, Wichtigsten, das ist einmal das Gefühl, ich bin angenommen, so wie ich bin. Ja, ich bin bedingungslos geliebt. Also, ich bin auch angenommen in den Momenten, wo ich Sachen durch die Gegend schmeiße und mich total rotzig verhalte. Es ist eher dieses, ich bin es wert, versorgt zu sein, ohne dass ich etwas dafür tun muss. Ja, wie ein Baby. Es ist nicht, dass, dass unser Baby kriegt Essen, ganz egal, ob es ein Schreikind ist, was viel schreit oder ob es ein Kind ist, das sich schon alleine ablegen lässt oder nicht. Es ist wert versorgt zu sein, einfach weil es ist. Punkt Nummer zwei ist das Gefühl von Sicherheit und daran gekoppelt das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Also ich kann etwas in der Welt bewirken und das gibt mir Sicherheit, weil ich bin nicht hilflos. Ja, ich bin selbstwirksam in der Welt und da hängt natürlich auch Eigenständigkeit dran, Na, ähm, Wachstum und sowas. Und dann haben wir das Dritte und das ist das: Ich bin ein wichtiger Beitrag für die für die Gemeinschaft. Also ja, ich, ich, kann, ich bin wichtig für die Gemeinschaft mit meinen Fähigkeiten, die ich habe. Und all diese drei Bedürfnisse sind alle an das Gefühl von Überleben gekoppelt. Weil wenn wir uns mal zurückbeamen in die Höhle, dann sind das Sachen, die wir alle brauchen, um als Gemeinschaft überleben zu können. Ja, ich, muss das Gefühl haben, ich bin es wert, versorgt zu sein, egal wie ich hier bin. Weil wenn ich ausgestoßen werde, es ist das Schlimmste, ausgestoßen zu werden aus der Gemeinschaft. Warum ist es das Schlimmste? Weil ich dann nicht überleben kann. Punkt zwei, ich muss mich selbst wirksam fühlen und sicher fühlen. Ja, also ich brauche natürlich auch eine gewisse Sicherheit an, oh Gott, ein Tiger. Ich brauche eine Höhle, wo ich mich zurückziehen kann. Aber natürlich auch die Möglichkeit, dass ich das Gefühl habe, ich kann selber was tun. Als brauche ich zum Überleben, um eben für meine Sicherheit zu sorgen. Und im dritten der Part von, ich bin wichtig für die Gemeinschaft und ich bin ein Beitrag für die Gemeinschaft, weil wenn das kein Bedürfnis wäre, was wir in uns haben, wonach wir streben, dann würden wir auch als Gemeinschaft zugrunde gehen. Stell dir vor, es würden in der Höhle lauter Ego-Manen, nennt man das so, weiß ich nicht, sitzen, die alle sagen, können sich andere drum kümmern um die Gemeinschaft, ich kümmere mich nur um mich selber hat keine Gemeinschaft die Möglichkeit zu überleben. Wir brauchen das in uns und auch in unseren Kindern. Ja, Stell dir vor, du sitzt da in der Höhle und da sind ganz viele Kinder, äh, die alle sagen, ähm, nö, ich laufe jetzt einfach mal in den Wald und mache nicht, was Mama sagt. Wir wollen zwar gerade weiterziehen, aber ich laufe in die Gegenrichtung. Ist mir doch egal, ob da ein Tiger kommt oder nicht. Da achte ich nicht drauf. Ja? Wir werden erstmal die Kinder nicht überlebensfähig und wir als Gemeinschaft auch nicht, wenn die Hälfte der Gemeinschaft immer wieder die Kinder einsammeln müsste. So. Deswegen ist auch, wenn diese, diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dass so eine krasse Reaktion in den Kindern, es ist halt kein nice to have von ja gut, ich habe halt Essen und Trinken, aber diese emotionalen Bedürfnisse, da geht es ja nur um dieses Glück und dieses Glück, das ist halt die Kirsche auf der Torte, so das braucht man halt nicht zum Leben, ist halt nice to have, nee. Auch das Glück ist für unser Überleben zuständig, weil wenn wir in der Höhle sitzen und wir sind dauergestresst, so wie wir es heute in unserer Gesellschaft sind, ja, unser Körper ist auf Daueradrenalin und so, dann ist er irgendwann total ausgebrannt und äh, überhaupt nicht mehr in der Lage, vernünftig zu reagieren. Wir brauchen den Stress in dem Moment, wo der Säbelzahntiger vor uns steht, aber nicht. In, in Dauerschleife, ja, das Glück, die Freude, aus der Freude Sachen zu machen, Probleme zu lösen und so. Das ist das, was unser Überleben sichert. Also können wir mal verstehen, dass Glück etwas ist, was wir zum Überleben brauchen, bitte? Ähm, so, dann finde ich, macht es auch total Sinn, dass unsere Kinder so heftig darauf reagieren. Und heftig kann halt eben das eine sein, laut in, ins Kämpfen geraten, mit uns kämpfen dafür, um gehört zu sein, ja, auch jede Form von Diskussion oder jede Form von Sachen schmeißen, Mama hauen, beißen oder sowas kann eine Form von Kampf dafür sein, gehört zu sein in dem, was mir fehlt, wo ich emotional nach dürste, es kann aber auch dieses Gegenteil sein, diese Abschottung, dieses ich traue mich nicht mehr oder in diesen Freeze geraten, also in dieses bewegungsunfähig werden. Auch ein
1: größter Teil Resignation, Resignation kann das
0: Resignation, genau, ja, weil ich sehe keine Chance, ich bin nicht selbstwirksam, ja. ich habe das Gefühl, ich bin hilflos, also schotte ich mich ab, weil es hat keinen Sinn, das zu versuchen. Und jetzt geht es nicht darum, dass ich hier jetzt spreche über hoch unsichere Räume für Kinder, wo die Kinder wirklich vernachlässigt werden und wo sie ja schon viel zu früh auf sich alleine gestellt sein müssen, weil sie in einem Haus leben, wo keine Erwachsenen sind, die in der Lage sind, eine Sicherheit zu bieten und so. Darüber spreche ich nicht, sondern ich spreche tatsächlich über, ich, ich nenne es mal, ich will es nicht normale Familien nennen, weil das macht wieder irgendwie so einen Unterschied. Aber quasi du und ich, also weißt du, ja, eigentlich so, eigentlich ist doch alles gut. Eigentlich ist es eine sichere Familie. Es ist, ja, wir könnten es doch eigentlich schön haben. Und warum ist es nicht so? Über Über das spreche ich. Weil, und ich habe das ganz am Anfang gesagt, die Frage ist nicht, ob du glaubst, dass du deinem Kind diese emotionalen Bedürfnisse erfüllst. Weil mit Sicherheit hast du, als ich jetzt darüber gesprochen habe, äh, vielleicht manche Sachen für dich auch abgehakt und sagt: ja, natürlich liebe ich mein Kind bedingungslos. Natürlich liebe ich mein Kind immer natürlich, ähm, mein Kind hat ganz viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Und ich gucke auch immer, dass ich irgendwie ganz viele F Möglichkeiten, wo das Kind seine, seine Sachen, also sich körperlich gefördert ist und geistig gefördert ist und dass es coole Spiele hat. Und natürlich ist mein Kind ein wichtiger Teil der Gemeinschaft. Ich achte total drauf, dass mein Kind sich groß fühlt und dass ich ihm immer wieder sage, wie wichtig es ist und so. Und du hast ganz viele Haken dran gemacht. Aber es geht darum, ob es bei deinem Kind so ankommt ob dein Kind dieses Gefühl hat. Und manchmal ist die Art und Weise, wie wir versuchen, diese emotionalen Bedürfnisse unserer Kinder zu erfüllen, eine Art und Weise, die bei den Kindern genau das Gegenteil bewirkt. Weil wir selber es nicht erlebt haben, wie wir auf gesunde Art und Weise diese Bedürfnisse erfüllt bekommen. Oder sie lernen, uns selber ja, zu erfüllen. Also selbstwirksam dafür zu sorgen, aber auf einem Weg der Bedeutet, dass wir als Gemeinschaft zum Team werden. Und wir sind selber so ver verbogen, so konditioniert, dass wir das manchmal selber nicht verstehen. Und dann sind wir manchmal aus purer Liebe, ich nehme jetzt mal so ein klassisches Beispiel, ja, aus purer Liebe sind wir da die ganze Zeit hinterher bei einem Schulkind mit zu gucken, dass es immer besser wird und dass die Noten besser werden und dass die Hausaufgaben gemacht sind und kontrollieren das noch zehnmal und ja, fördern das Kind hier und schauen da und wenn schlechte Noten sind und so und dann gucken und, und Vielleicht auch manchmal mit ein bisschen Druck oder mit Belohnung von, wenn du jetzt deine Hausaufgaben machst oder noch mal ein bisschen übst, guck mal, dann kannst du nachher dir noch eine Süßigkeit aussuchen oder nochmal Fernseh gucken, weil es unser Weg ist, aus purer Liebe heraus eigentlich zu sagen, ich liebe doch mein Kind so bedingungslos, dass ich ihm ja alle Chancen ermöglichen möchte. Und was bei unserem Kind ankommt, ist genau das Gegenteil, weil es fühlt, ich bin nicht richtig, ich bin erst richtig, wenn ich gute Noten habe, ich bin erst richtig, wenn ich meine Hausaufgaben vernünftig machen würde oder pünktlich machen würde oder endlich überhaupt mal machen würde oder ja, wenn ich die Noten schreibe, die meine Mutter von mir will oder wenn ich halt... Das mache, was meine Mutter oder mein Vater von mir will, weil dann kriege ich ja immer die Belohnung. Ja, wenn ich aufräume, erst dann bin ich richtig. Wenn ich nicht aufräume, bin ich nicht geliebt, weil dann kriege ich auch keine Süßigkeit oder kein Sternchen auf unserer Tafel oder darf kein Fernseh gucken oder darf keinen Freund einladen, dann bin ich nicht richtig. Nur wenn ich mich richtig verhalte, dann bin ich gut. Und wir tun das aber aus vollster Liebe. Also es ist ja nicht so, dass wir das machen, weil wir unsere Kinder so sehr hassen und deswegen wollen wir sie dazu drillen, jetzt endlich mal das Haus für uns aufzuräumen. Wofür habe ich Kinder in die Welt gesetzt, damit ich hier kleine Haushaltssklaven habe? Das ist es ja nicht. Wir tun das ja aus purer Liebe. Meistens ja sogar nicht mal aus purer Liebe uns selbst gegenüber, ja, sondern meistens sogar total aufopferungsvoll, weil wir für unsere Kinder das Beste für ihre Zukunft wollen.
1: Und ja, dann manchmal fragen auch, wir, wir natürlich auch noch mal ganz ja. viel. Ich habe dich lieb und du bist toll, so wie du bist und so. Ja, aber das steht ja irgendwo auch im Kontrast zu dem, wie man sich verhält. Und dann ist das so ambivalent. Ja, das Kind kann das dann auch oft nicht mehr einschätzen. Was ist jetzt nun das, was wahr ist? Und das, was wahr ist, ist meistens eher das Verhalten als die Worte ja. für das Kind. Ja, weil das am Tag natürlich auch öfter einfach passiert. Dann.
0: Ja, und deswegen ist es total normal, dass viele Kinder... Ähm, entweder krasse Phasen haben oder eben auch so ein auffälliges Verhalten zeigen. Und auch sowas wie zum Beispiel, wenn wir über die Autonomiephase -ähm sprechen, ja, das ist so, früher hat man es Trotzphase genannt, das, was so mit zwei Jahren irgendwann losgeht, wo man sagt: oh, da wird aber schwierig mit den Kindern, weil dann wird immer geschrien, dann wollen sie alles alleine machen und muss die ganze Zeit mit ihnen diskutieren. Weißt du was? diese Phase verschwindet, die löst sich komplett in Luft auf, die existiert einfach nicht mehr, in dem Moment, wo dein Kind diese emotionalen Bedürfnisse, von denen ich gerade gesprochen habe, auf eine Art und Weise erfüllt, sich erfüllen kann, die mit ihm im Einklang ist und die bei ihm ankommen. Das ist, es ist magisch. Ich habe diese Phase nicht gehabt, bei keinem meiner Kinder. Ich konnte dir sagen, jetzt geht sie los, ja. Also, ins, weil ich gemerkt habe, krass, jetzt ist hier ein Wachstumsschritt passiert und auf einmal merke ich, dass da ein neuer Drang da ist, Sachen zu machen und sich einzubringen. Aber ich habe diese Phase nie gehabt in der Form von, boah, jetzt wird's anstrengend, jetzt muss ich die ganze Zeit mit dem Kind diskutieren und habe nur noch Geschrei und Gezeter, weil diese Phase sich in Luft auflöst. Und ich kenne das, das jetzt natürlich nicht aus dem Persönlichen, aber ich kenne das. Aus Geschichten von Kollegen, aus Recherchen auch zum Thema Urvölker und von einigen, die auch diesen Prozess schon durchhaben mit älteren Kindern, ja, wo es dann ums Thema Pubertät geht. Also es gibt ja auch einmal diese Wackelzahnpubertät und dann halt diese richtige Pubertät, also die, die wir so kennen, die das Gleiche erleben in der Pubertät, dass diese Phase die wir eigentlich, als wo wir alle unterschreiben würden, das ist total normal, dass in der Pubertät wird es schwierig und es gibt nur Diskussionen und, 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 dass das verpufft in dem Moment, wo die Kinder, die ja dann nicht mehr wirklich Kinder sind, einen Weg haben, ihre emotionalen Bedürfnisse auf eine Art und Weise, sich gesund zu erfüllen. Und zwar so, dass sie trotzdem im Team sein können mit den Eltern, aber natürlich auf eine Art und Weise, die auch eben diese Abnabelung, diese Abkopplung bedeutet, ja, dieses mehr in diese Eigenständigkeit kommen. Wenn wir die, uns diese Bedürfnisse nochmal ähm, in der Sprache von Gerald Hüther angucken, habt ihr bestimmt von mir schon 10.000 Mal gehört, aber ich finde es einfach immer wieder etwas, was wir uns in den Kopf holen können, der halt sagt, Lebewesen haben drei Bedürfnisse und das ist, und, und die packt er in einen Satz, die koppelt er aneinander, weil die miteinander zusammenhängen. Das ist in Verbundenheit wachsen, um mehr Autonomie zu erfahren. Ja, und das ist natürlich... Pubertät ist natürlich eine Phase, wo es dann immer mehr um Autonomie geht, um diese Freiheit, diese Individualität rausfinden, wie will ich das Leben leben, meine eigenen Entscheidungen treffen selbst wirksam auch mit den Folgen davon umgehen zu können, aber im besten Fall so, dass ich weiß, ich habe einen sicheren Hafen, dass wenn ich alleine nicht weiterkomme, dass ich voller Vertrauen zu den Menschen zurück kann, denen ich vertraue, nämlich meine Eltern. Ja, oder eben vielleicht auch eine Oma oder eine Tante oder ein Onkel oder ein Patenonkel, aber hoffentlich habe ich jemanden, der mir diesen sicheren Hafen gibt. Aber dieses in dieses selbst ausprobieren zu kommen, ist halt ein wichtiger Punkt und das ist das Guck dir mal an, wie wir Pubertät leben oder wie wir es vielleicht selber erlebt haben. Wie hast du Pubertät erlebt? Haben deine Eltern dir die Freiheit gegeben und waren der sichere Hafen für dich? Oder war es eher eine Form von an dir rumgezähter und alles ist falsch, was du machst und deine Entscheidungen sind halt doof und du sollst lieber dich an das halten, was deine Eltern dir mitgegeben haben und so und dann hast du immer noch mehr rebelliert und dann war es immer noch dober und es gab immer mehr Stress. Ja, selbst wenn es bei dir nicht so war. Also ich hatte diesen sicheren Hafen. Deswegen habe ich es auch aus meiner Erfahrung erlebt, ich habe keine heftige Pubertät gehabt. Es gab nichts, worum ich mich zur Wehr setzen konnte. Ich konnte einfach mich selber erfahren und in meine I Individualität reinwachsen und bin darin unterstützt worden und wusste immer, ich kann zu meinen Eltern kommen, wenn etwas ist. Und gleichzeitig haben sie mich aber nicht kontrolliert. So, deswegen hatte ich auch gefühlt, keinen Grund super doll zu rebellieren.
1: Und das auch nochmal zu sehen. Was ist, wenn all dieses Bestreben nach den Urbedürfnissen, also die Erfahrungen, die du machst auf dem Weg oder deine Kinder ja dann machen auf dem Weg, dazu beitragen, dass es in der Pubertät halt zum Beispiel auch leichter wird, weil sie manche Schritte einfach schon vorher gehen. Deswegen sind die Urbedürfnisse ja auch da, damit bestimmte Fähigkeiten zum Beispiel erworben werden, ja, und bestimmte Erfahrungen gemacht werden auf dem Weg in diese in diesem Bereich, wo die Pubertät dann stattfindet, um dann autonom irgendwann auch sein eigenes Leben leben zu können.
0: Und das heißt nicht, dass jetzt es falsch ist, wenn es eine Rebellion gibt. Ja, Also das, das ist ja dieses Aufbrechen von dem und sich lösen von den Eltern und da vielleicht auch mal ein bisschen die Extreme ausprobieren. Das kann ja auch ein gesundes Befreien sein. Aber ob du es als Rebellion wahrnimmst, ist ja deine Bewertung. Weil als Rebellion ist es wie ein... Das Alte ist schlecht und ich muss mich davon befreien und es ist ein gegen die Eltern. Und das glaube ich, das ist nicht normal. Aber dieses sich loslösen und befreien und rausfinden, was will ich und sich mal ausprobieren und dabei vielleicht auch voll in die Gegenrichtung schießen und mal Entscheidungen treffen, die halt vielleicht nicht so cool sind und so. Ich glaube, das kann auch eine sehr, was sehr Gesundes sein, ja, dass man, weil man ja noch einen sicheren Hafen hat, dass man... Diese Erfahrung dann macht, wenn man trotzdem noch diesen sicheren Hafen hat, als wenn man sie dann macht irgendwie mit ähm, mit 27 oder so. Und es ist ja nicht ohne Grund so, dass diese Adoleszenzzeit sich, wenn also die Wissenschaftler schauen sich das an, wie die sich entwickelt und die sagen, das ist unfassbar. Das ist äh, hat sich einfach enorm verlängert. Die war früher zu Ende mit 21. Deswegen sind wir ab 21 offiziell erwachsen rein rechtlich. Heutzutage geht diese Adolescencephase aber bis 27, überleg mal, sechs Jahre länger. Das heißt, es braucht sechs Jahre länger, bis, die, bis das Gehirn sich so alles gezogen hat und befreit hat, dass es in diese Ruhe kommt und sich reinsetzt und sagt, okay, meine <lacht> Rebellionsphase ist vorbei. So, also es ist vollkommen normal, auch diese Pubertätsphasen und alles, was dazwischen ist. Und so, wenn wir uns diesen Gesichtspunkt dieser emotionalen Bedürfnisse angucken. Ja, dass die oft nicht erfüllt werden und dass sie halt auch, dass das halt auch ein Thema ist. Da können wir uns schon mal ein bisschen Zeit nehmen und über ein paar Nuancen sprechen. Auch über verschiedene Altersstufen sprechen. Letztendlich ist es immer das Gleiche. Aber wenn es darum geht, dass wir das live in real erfahren mit unseren Kindern, dann kann es schon mal sein, dass da ein paar Fragen kommen und dass wir über ein paar Nuancen sprechen müssen von, okay, wie kann ich Freiheit geben ohne mein Kind, aber ja, äh, blindlings in eine Gefahr laufen zu lassen und wie kann ich sie vor den Gefahren schützen, ohne sie in ihrer Inter I I Integrität zu verletzen und sie trotzdem in ihrer We Selbstwirksamkeit zu behalten, dass ich mich nicht entscheiden muss von, okay, manchmal muss ich gezielt verletzen, um sie zu schützen und an anderen Stellen kann ich sie wieder laufen lassen, sondern wie kann ich auch ohne emotionale Verletzung mein Kind schützen? Ähm, und so, natürlich, da können wir über 10.000 Nuancen sprechen, dafür gibt es unsere Programme, dafür gibt es unsere Coachings, ja, wenn du das Gefühl hast, du hättest da gerne Unterstützung, du würdest da gerne in Nuancen reingehen, du findest jetzt nur mit den Infos, was sind diese Stufen und noch nicht für dich den Schlüssel sofort, dann schreib uns gerne eine E-Mail an mail-academy.de und dann sprechen wir einfach und schauen, was gibt es gerade für individuelle Möglichkeiten, was ist für dich passend. Aber manchmal ist es ja auch einfach nur diese Erkenntnis, ja, dass, ah, okay, wo habe ich mir wieder eingeredet? Das ist halt so, da gehen alle durch. Ja, und deswegen suche ich gar nicht mehr nach dem Punkt, was vielleicht an Stellschraube gerade nicht stimmt. Oder ich habe wieder verpasst mitzuwachsen mit meinem Kind, weil ich gedacht habe, ja, es hat doch alle Freiheiten. Ja gut, aber es ist halt jetzt zwei Monate älter, es braucht jetzt halt mehr Freiheiten, weil Gehirn sagt, guck mal, ich habe eine neue Lücke, das will ich ausprobieren. So, der zweite Punkt, den ich gesagt habe, war, es ist überhaupt nicht normal. Und das ist auch meine tiefste Überzeugung. Ich habe es gerade immer schon mal so ein bisschen angeteasert, ja. Ich glaube, es ist, wir glauben, dass es normal ist, weil wir es in unserer Gesellschaft überall so sehen. Wir haben keine Beispiele von easy peasy miteinander im Team ohne Rumgemecker und Geschrei und immer mal wieder Phasen des Kampfes. Wie viele Familien kennst du, also so, die du auch live erlebst, also wo du dann nicht denkst, ach, ja, im Kindergarten scheint das mir easy zu sein, aber wer weiß, wie das aussieht, wenn die dann bei sich zu Hause sind. Und dann, wo du wirklich erlebst, dass es einfach ein cooles Miteinander ist. Nicht so viele, wahrscheinlich vielleicht sogar gar keine. Das heißt aber, nur weil wir es im Außen nicht sehen, heißt es nicht, dass es nicht möglich ist. Und da sind wir wieder in der ähm, in der Steinzeit, in der Höhle. Wir wären nicht überlebensfähig. Wenn die Kinder so wären, wie sie heute wären, es ist nicht normal. Es ist total normal, dass Kinder kooperativ sind, dass sie zur Gemeinschaft beitragen wollen. Ja, Und dieses Beitragen kann alle möglichen Formen annehmen, also von helfen, was Essensbeschaffung und sowas angeht, bis hin zu das Zuhause schön halten oder... Ähm, sich eine schöne Zeit machen, Holz, also früher äh, in der ähm, Steinzeit war es dann vielleicht irgendwie ein Feuer machen oder sowas, ja.
1: Richtig machen wollen, ja. Also das ist so tief in Ihnen verankert, weil es ja, evolutionär genau. so wichtig ist.
0: Ja, genau, halt auch kooperieren. Also es ist auch nicht nur beschränkt auf, wir wollen Wäsche machen. Also nicht so inhaltlich, sondern auch ein Beitrag sein ist auch, Hey, wir wollen jetzt da und da hinfahren und die ganze Gemeinschaft kommt mit. Ja, die Nomaden in der Steinzeit. So. Ist ein Beitrag von, dass die Kinder sich nicht alle. Ja, wir ziehen jetzt weiter und alle Kinder schmeißen sich parallel auf den Boden und schreiben! Dass hier bleiben. <lacht> so, sondern dieses, ah, wir ziehen weiter. Okay, als Gemeinschaft ziehen wir weiter. Selbstverständlich kommen wir alle mit. Das ist ja auch eine Form von Beitrag. Ja, und das kann sich in. Bei euch zeigen in, wir fahren gemeinsam in den Zoo oder in den Kindergarten morgens beim Fertigmachen oder wir fahren einkaufen oder sowas. ja ähm, Das ist total normal. Es ist total normal, dass Kinder danach streben, schöne Beziehungen auch zu ihren Geschwistern zu haben. Weil es ist ja, also es ist ja schöne Beziehungen zu Menschen zu haben, halt als Team zusammenzuarbeiten. Ja, natürlich ist es auch normal, dass sie manche Sachen üben müssen. Und in unserer Gesellschaft ist es natürlich auch normal, dass sie andere Vorbilder haben, als sie gehabt hätten, wenn sie in der Steinzeit geboren gewesen wäre. Ja, wo die Gemeinschaft weiß wie wir als Gemeinschaft zusammenarbeiten. Da beobachte ich als Kind natürlich andere Sachen, und dann habe ich ältere Geschwister und Cousins und Cousinen und Leute, die mir das vorleben und die mir auch mithelfen, da reinzuwachsen. Das ist natürlich bei uns ein bisschen anders. Also von daher auch normal, dass wir vielleicht nicht ganz so smooth da durchgehen ähm, wie in der Zeit, als wir noch gelebt, also so intuitiv gelebt haben wie so ein Wolf oder so. Aber es ist in uns angelegt. Dieses, dass sich Geschwister streiten den ganzen lieben langen Tag, ist nicht normal. Und es ist trotzdem okay, wenn es so ist. Und das ist halt wieder so eine Gratwanderung. Ja, wenn ich dir jetzt sage, das ist alles nicht normal. Normal wäre, wir sind ein cooles Team, wir arbeiten zusammen. Ähm, ja, normal ist auch, dass alle Gefühle sein dürfen, aber normal ist auch, dass die halt durchfließen und dann weg sind und nicht, dass sie drei Tage anhalten und irgendwie wir zwei Monate, oh Gott, wir sind gerade in einer Phase, wo ziemlich viel Frust da ist, ist. das ist nicht das Normale. Normal ist, ja, ich bin mal wütend, aber dann bin ich kurz wütend und dann darf ich das rauslassen und dann bin ich auch angenommen darin und dann fließt das durch und danach ah, fühle ich mich irgendwie freier und dann können wir wieder schauen, was es braucht, ja. So. Und die Herausforderung ist halt, all das, was ich gerade sage, nicht zu nehmen und als so ein Ideal vor dich hinzupacken und jetzt auf einmal wieder einen neuen Druck draus zu machen von, oh Gott, ja, das ist alles nicht normal, was mache ich alles falsch? Weil ich glaube, das ist der Grund, warum wir in unserem Kollektiv, in unserer Gesellschaft so penetrant auf diese Geschichte halten von, das ist normal. Weil sie uns hilft, sanft zu uns selber zu sein. Ja, wie viel sanfter kann ich mit mir sein, wenn ich sage, okay, es ist normal, dass mein Kind gerade so durchdreht. Meine Nachbarin hat das auch, meine Freundin hat das auch. Ich habe mit ganz vielen Müttern gesprochen, die haben alle mit Mitgefühl genickt und gesagt, ja, das ist so. Und die Älteren haben gesagt, ja, das kenne ich auch, das geht vorbei, einfach durchhalten. Ja, und natürlich hilft uns das, irgendwie das Gefühl zu haben, mit uns ist alles richtig. Aber warum brauchen wir das? Weil wir als Kinder nicht gelernt haben, dass wir einfach so oder so richtig sind. Wir haben leider gelernt, dass wir erst dann richtig sind, wenn wir halt etwas richtig machen. Und dann ist natürlich jede Form, wo wir das Gefühl haben, wir machen mit unseren Kindern etwas falsch, wieder eine, nicht nur eine Bedrohung für, oh Gott, meine Kinder, sondern auch eine Bedrohung wieder für mich, oh Gott, ich bin falsch. Und ich habe es vorhin gesagt, das triggert halt nicht nur ein, es ist halt ein doofes Gefühl an, sondern unser Überleben, weil wir mit ich bin falsch unbewusst evolutionär bedingt die Angst haben, ausgeschlossen zu werden von der Gesellschaft, nicht mehr geliebt zu werden, weil es das ist, was wir in unserer Kindheit wahrscheinlich gelernt haben, wenn unsere Eltern zu uns gesagt haben, wenn du jetzt nicht dein Zimmer aufräumst, dann darfst du morgen deine beste Freundin nicht zum Spielen einladen. Räum jetzt dein Zimmer auf, sei ein artiges Mädchen, sei ein braves Kind, ja, von, also ich habe von meinen Eltern noch einen auf den Hintern gekriegt, ja, du hast Glück, dass du keinen auf den Hintern kriegst, so, aber räum jetzt dein Zimmer auf, weil morgens darfst du sonst nicht spielen, es ist leider das, was wir gelernt haben und deswegen trägt es das in uns an und ja, natürlich ist es eine Strategie dann zu sagen, okay, ich will das alles nicht hören, ja, ich bin einfach in dem, es ist okay, ich gehe da durch und auch das ist okay. Du hast jederzeit das Recht, diesen Podcast auszumachen, zu sagen, nein, wenn ich das jetzt auch noch mit reinnehme, komme ich wieder in so einen Druck und dann bin ich gar nicht mehr in der Lage, irgendwie für meine Kinder da zu sein. Ich lösche das, ich höre denen nicht mehr zu, ich packe das weg, es macht mir zu viel Druck. Du hast jederzeit das Recht dazu. Es ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn du das Gefühl hast, du kannst das aushalten, diesen kleinen Schmerz von hm, vielleicht habe ich mir einfach nur eingeredet, dass es normal ist oder mir einreden lassen oder diese Story geglaubt, die wir uns alle gesellschaftlich erzählen und vielleicht ist es nicht normal. Und ich halte vielleicht mal kurz diesen Schmerz aus, dass ich nicht weiß, wie es geht. Dass ich nicht gelernt habe, wie es geht. Vielleicht betrauere ich das sogar mal. Ja, einfach mal kurz. Sag, ich bin echt traurig darüber, dass ich das nicht gelernt habe, dass wir in einer Gesellschaft aufwachsen, wo ich nicht gelernt habe, wie ich meine Kinder so begleiten kann, dass sie sich gesehen fühlen, dass sie in ihre Selbstwirksamkeit reinwachsen und sich als wichtiger Beitrag der Gemeinschaft fühlen und zwar auf eine Art und Weise, die dafür sorgt, dass sie in ihr Gleichgewicht fallen und dass wir zum Team werden und dass wir viel Spaß als Team haben. Wären wir mal traurig darüber, aber ich bin bereit, da hinzuschauen und dieses neue Wissen, diesen neuen Gedanken zu nehmen und zu lernen und rauszufinden, wie es geht.
1: Und ich finde auch, sich zu erlauben, diesen Weg zu gehen und auch die kleinen Schritte zu machen. Ja, Oft ist es so, dann will man es gleich perfekt alles und so, aber manchmal, also wir waren ja auch nicht perfekt, ne? was am Anfang gesagt haben, wir sind vor neun Jahren gestartet und das hat sich alles aufgebaut und wir jetzt sind auch nicht noch. perfekt. Ja. Jetzt Noch nicht. Ja. Und wir erlauben uns aber immer diesen Weg weiterzugeben, um euch natürlich auch wieder was anderes zur Verfügung zu stellen und so. Und an diesem Weg einfach auch Spaß zu haben. Und nicht, es geht nicht ums Ankommen, sondern was ist, wenn jeden Tag dein Familienleben einfach nur ein Prozent besser wird? Oder genau. 0,5 Prozent besser wird? Ja. Aber es wird halt besser. Und das ist, ja, wie gesagt, ein Weg. Und nicht dieser eine Tipp jetzt, dieser eine Tipp und der muss super funktionieren sondern da immer sich mehr rein zu begeben. Ach, das weil
0: wir wenn du dir die Frage stellst, ja, okay, ich verstehe das, aber um Gottes Willen, wie soll ich das denn machen? Sei dir gewiss, ich stelle mir die Frage äh, gefühlt alle zwei Wochen wieder, wenn meine Kinder irgendwie einen Sprung nach vorne machen. Ja, dann sitze ich manchmal vor Katrin und stelle diese Frage in voller Panik, <lacht> weil mein Gehirn mal kurz ausdickt. Oder ich stelle sie mir selber und frage mich, oh Gott, es ist doch alles so gut gelaufen und jetzt auf einmal weiß ich überhaupt nicht mehr, wie ich das jetzt machen soll. Wie mache ich es denn jetzt? Jetzt ist doch auf einmal eine ganz andere Phase. So, das ist Teil des Weges, besonders, weil ich es ja genauso nicht gelernt habe. Also obwohl ich habe viele Sachen in meiner Kindheit schon gelernt und gewisse Sachen waren damals einfach noch nicht dran, hat man damals nicht so gesehen, nicht gewusst, nicht gemacht, war einfach keine Grundlage da. Aber ich habe jetzt die Grundlage, weil meine Mutter damals schon einen sehr anderen Weg gegangen ist als ihre Eltern. Und das ist für mich die Möglichkeit, jetzt weiterzuwachsen. und dafür bin ich einfach unfassbar dankbar. Ja, einfach
1: also, zu wissen immer, also wenn man diesen Weg anfängt zu gehen, dann kommst du ja auch in diese Selbstwirksamkeitserwartung. Okay, ich kann aus mir heraus was verändern. Ich kann wieder dafür sorgen, dass es wieder leichter wird. Okay, da ist der nächste Wachstumsschritt. Das heißt, ich darf auch den nächsten Schritt gehen. Und ich gucke einfach mal wieder, ach, das hat mit den Urbedürfnissen zu tun. Okay, ich kann wieder an diesen Stellschrauben drehen und dann wird es auch wieder leichter. Ja, und das, das passiert auf dem Weg ganz automatisch.
0: Ja. Genau, also wenn du dich fragst, ist das Verhalten meines Kindes gerade normal? Was kannst du konkret tun? Schau einfach mal, wie euer Alltag ist, wie euer Umgang ist. Ja, Ist da viel Gemecker, ist da viel an dem Kind, viel Druck, eine auf eine bestimmte Art und Weise sein zu müssen, viele Regeln, viel... Ähm, ja, was vielleicht auch jetzt dazugekommen ist, weil ihr auf einmal Schule mit dabei habt, das Thema, oder weil jetzt ein Geschwisterchen mit dabei ist und sich deswegen viel verändert hat, oder weil du jetzt wieder angefangen hast zu arbeiten und deswegen sich viel verändert hat. Also mal zu gucken, wo hat sich vielleicht was verändert und wo ist dadurch einfach einen Druck mit reingekommen oder eine fehlende Präsenz mit den Kindern oder so. Und da einfach mal den Alltag anzuschauen und zu schauen, wo gibt's da diese kleinen Stellschrauben, wo ich einfach entweder meinem Kind mehr Präsenz und Verbundenheit schenken kann oder wo ich meinem Kind mehr die Möglichkeit schenken kann in seine Größe reinzuwachsen oder wo mein Kind mehr die Möglichkeit haben kann, ein wichtiger Beitrag auch zur Gemeinschaft zu sein und nicht immer nur in der Rolle zu sein, das empfängt und empfängt und empfängt und niemals in der Rolle das auch mal geben darf. Und manchmal helfen schon einfach diese kleinen Veränderungen, diesen Blick wieder zu verändern und dann mal zu schauen, was passiert, ob wieder mehr Ruhe einkehrt. Ähm, und wenn du dir Unterstützung wünschst von uns, was hast du für Möglichkeiten? Wie gesagt, einmal uns einfach schreiben, das ist sowieso gerade immer eine gute Möglichkeit, weil ganz viele Links gerade, also da passiert im Hintergrund, muss noch ganz viel technisch eingerichtet werden, deswegen können wir gerade nicht keine Links irgendwie reinpacken, weil die alle äh, alt sind und dann neue kommen. Deswegen schreib uns so oder so und entweder... Schauen wir, was gibt es gerade für eine individuelle Möglichkeit, ähm, wie wir zusammenarbeiten können oder was für Kurse gibt es oder so, die wir dir anbieten können. Oder du kommst einfach in unseren Club. Da schreibst du uns bitte auch, weil die neuen Infos werden wir dir per E-Mail geben. Bis die im Podcast live gehen, dauert es noch ein bisschen. kommst in unseren Club und hast die Möglichkeit, einfach so lange zu bleiben, wie du willst und dich jeden Monat inspirieren zu lassen und da auch auf eine Bibliothek schon zuzugreifen, aus haufenweise Videos zu allen möglichen Themen, wo wir nochmal sehr tief auch reingehen zu in, in die verschiedensten Sachen, ja, schreib uns, dann können wir auch noch eine Liste mit Themen schicken, wenn du das wissen möchtest und dich das interessiert und dann sozusagen vom Podcast schon mal den nächsten Schritt zu gehen, ein bisschen tiefer reinzugehen, ein bisschen längeren, tieferen Input noch ein bisschen konkreter, auch was die Umsetzung angeht, weil wir natürlich einmal mehr Zeit haben ja, in den Videos, die im Club sind und ähm, weil wir auch in Zukunft die Möglichkeit haben werden, das kann ich ja schon mal anteasern, dass wir in Kontakt gehen im Club, dass wir äh, uns einfach live sehen und miteinander arbeiten können, genau. Also, gerne eine E-Mail schreiben, ansonsten hören wir uns äh, in der nächsten Podcast-Folge. Ganz liebe Grüße. Bis bald. Mal tschüss.